0: 哈喽，大家好，欢迎来到 Around Thirty。这里是中年少女的茶水间，欢迎大家常来做客
1: 。所以我觉得幸福就是，我觉得我每天早上起来都很有劲儿吧，我还有半头。
2: 后面这个东西给你产生愉悦感的这个过程，全部都是免费的，远远超过了我买什么包啊，就吃什么很贵的食物啊。其实你是不太需要很高的成本
0: 。觉得我真的就是每天很期待的一件事情就是
1: 干饭，干饭人。Hello， 大家好，欢迎来到第六期的 Round t h 那这一期我们想先荣幸的，呃，欢迎我们的新主播茶茶。欢迎欢迎茶茶。茶茶，在我们播客开始前，先跟大家介绍一下自己吧
2: 。好呀，嗯、呃，我叫茶茶，今年三十二岁，之前一直在金融行业做一个打工人，最近刚刚提了离职。准备去读书，然后希望能够成为一个心理咨询师和呃女性儿童方面的社会工作者。嗯嗯
3: ，
2: 查查可以说一说当时加入我
1: 们 Around Thirty 的初衷吗
2: ？嗯，就是当时在看到小羊人在招募嘛，然后我觉得我作为一个三十岁出头的女性，其实我。曾经在二十八九岁的时候，呃，面临过，我觉得大部分女性都面临过的挣扎，就是，嗯，我是不是应该逼迫自己去，呃，遵从父母的要求，遵从社会的期待，去结婚生子，去实现一个，嗯，符合期待的我应该去完成的人生，然后最后。嗯、um, ，我觉得我是经历了这个过程，并且从那个过程开始生长出了一个独立的人格。我觉得我的经历可能能够给大家参考，所以我希望通过这个播客来分享一些我的经历和想法。
1: 对，之前在线下也跟茶茶聊过，我觉得我们的三观，然后对一些话题的想法，我觉得都是很相似所以说也非常，嗯、呃，期待以后和茶茶的对合作，<笑>我也很期待
2: ，
0: <笑>我觉得就是和茶茶还蛮有缘分的，就是挺投缘
2: 的。在自由职业这块，我要多和你们讨教经验。我觉得我还是一个小学生。
1: <笑>我我觉得我们互相学习，顺便我觉得也想感谢一下 B Y M 女性互助群，然后也是在这个群里我们认识了查查
2: 。对对对，就是就是这种嗯，公共表达能够让我们认识更多呃志同道合的小伙伴，所以我觉得表达或者是有一个安全的。环境让大家表达，真的是一个很重要的事情
1: 。嗯，然后其实我们今天为了欢迎查查，这期的嗯这期播客的话题是普鲁斯特问卷。那普鲁斯特问卷也是我觉得最近很有趣的一个问卷吧，它是由。三十五个问题组成，然后它问题包括被提问者的生活、思想、价值观以及人生经验。然后我们也想通过这份问卷，然后让我们三个主播可以更加互相了解彼此。那其实普鲁斯特问卷它分简易版和呃有难度的一个版本。然后那我其实就忽略了简易版本，然后直接就是说，我们就这次就聊这个。比较难的这个版本，那第一个问题是，呃，你们认为最完美的幸福是怎么样
2: 的？嗯，我觉得幸福的状态应该是一个，其实我觉得跟你所处的就是地位、你的财务状况其实没有太大的关系。我觉得一个幸福的人，他一定是对自己的状态很满意的。就他处在一个对自己比较满意的状态，他的内心是比较富足的，他不需要去，嗯，不停的去向外索取，他，嗯，他生活他自己的生活里就有很多给他带来愉悦的事情，就是他感受到的快乐应一定是多于，呃，忧伤焦虑的，就我觉得这个负面情绪它是不可避免的存在的，但是一个内心富足的人。他生命里一定是正向的东西更多一些，然后同时他应该是对自己会有一个比较怎么讲，就是内心是比较安定、比较充实的这种状态
0: 。而且还有一个就是怎么说呢，就是有一个比较全面的一个认知吧，对于自己想要什么、不想要什么是，或者是说想要去嗯。自己的一个生活的状态，还有身边的朋友啊，或者是家人啊，什么样子的，就是都有一个比较清晰的认知，然后觉得，我觉得那个那个才会有达到一个比较最完美的一个幸福吧。嗯
2: ，啊对，我觉得这种对对生活，然后对自己、对自己身边人的觉察还是挺重要的，因为我我我其实是不太相信有那种很懵懂的。懵在懵懂的状态里，同时能够很幸福的，我我自己是不是太相信的？我觉得幸福的人一定是对，就是他是有一个很清晰的觉知的，他是知道我自己处在一个很幸福的状态。
0: 嗯，对，嗯，还有一个就是，呃，我觉得这个最完美的幸福的话，一定是和呃他人有。链接的，就是有一个深度的链接，就有一些亲密关系，但这个亲密关系，呃，不局限于说是和你的啊、呃、妻子、丈夫、孩子，呃，不局限于家人，嗯，还包括一些啊、呃、友情吧。对我觉得这个是很重要的
2: 。对，就是我觉得呃，联连,连接这个词我还挺喜欢的，就是我觉得一方面。他是，嗯，我补充一下，就我觉得和人连接是一个很重要的点，但是我会觉得说，如果他是一个，比如说创作者，那他通过自己的创作去和世界连接，这也是一个呃形成连接很重要的点。就我会觉得，比如说啊，有一些呃创作者，他们可能一生都很孤独，可是他们通过他们的作品，通过他们的创作。把自己的存在延续下来，或者说他们通过创作去跟这个世界的其他人去连接了，这个也是一个很重要的连接。就是我觉得去和世界连接，然后去有东有有东西来延续自己的存在，这个还是蛮重要，会会让你的生活很有意义感。所以我觉得这个东西是可以带来幸福感的
0: 。对，我觉得是呃那些作家他会。他就是花了很大量的时间来来拿来写作嘛，呃，这个很重要点是，我觉得他只有在写作的时候可以不断的可能去达到自己一个心流的状态，对
2: ，对，
0: 就如泪高潮吧，<笑>对，是吧？所以我觉得就是有一些你呃让你感到嗯心流。就不停感到心流，感到能量的事情，然后你去做它，嗯，刚好可能它是你的工作啊，或者是你可以有这些兴趣爱好，我都觉得是非常幸福的一个事情，嗯，就是从事情的维度上来讲的话，对
1: ，我我还是很，嗯、呃，赞同刚才查查说的这个富足的状态吧。我我记得前两天的时候，有两个男生突然跟我说，就是说私信我说，他说他特别羡慕我的状态。然后我其实我我当时还挺纳闷的，是因为这两个男生都其实跟我平时，嗯、呃，怎么说呢，交流很少。但其实所以说我就在想，精神富足，到幸福到底是什么样？幸福可能就是说能表现。就是说，你能让人感觉到你很开心，就是你每天好像都在做一些，嗯，怎么说呢，让让你产生自己产生心流的事情。所以我觉得幸福就是，我觉得我每天早上起来都很有劲儿吧，我还有奔头。我觉得有奔头是一个很重要的
2: 事儿。对对对，就有期待。对吧？就是对生活有期待
1: ，对你有
2: 期待，就是有
1: 背后，就是说你的，
2: 你
1: 能反映到你的精神，精神你也是很富足的。对，我觉得这个东西就是说，曾讨论过金钱的这个话题，我觉得如果精神富足的人，应该他不会说特别缺少、缺乏金钱吧？嗯，因为能量都是守恒，能量是守恒的。你的精神很富足的话。他就是对，没有说对今天的欲望那么是大的话，我觉得他就是很幸福的。他的欲望和他的能力是相匹配的
2: 。就我我自己分享一下我一个经验，就是我觉察到我自己最近在生活里面特别有幸福感的时刻，一个是弹琴的时候，就是我能够把这个曲子练得很好听的时候。第二个是我跟狗在小林子里遛狗的时候，然后我就觉得这两个东西其实都是免费的，就根本就不需要花钱。就可能你买琴的时候会需要花钱，但是在后面这个东西给你产生愉悦感的这个过程，全部都是免费的。就是我觉得其实你是不太需要呃很高的成本去享受这个幸福感，我觉得这些东西给我带来的幸福感远远超过了我买什么包啊，买什么。就吃什么很贵的食物啊，但是这个也是有幸福感，但我觉得就它的它的愉悦感没有那么持久
0: 。觉得我真的就是每天很期待的一件事情就是干饭，干饭人。我觉得这个是
2: 就你自己吃饭自己烧饭，对，就这个是我一个很重要的幸福感的来源，嗯。啊，对，我觉得食物就其实吃好吃到好吃的肯定是能够让你感到开心的，嗯，就是食物这个这个快乐也是很，而且我觉得做饭其实也挺开心的。对，哦，是的，就我以前有段时间特别喜欢做饭，我觉得就是你自己创造出一个美美好的事物，<笑>很享受，对，就是就很让人开心，这个过程是非常让人愉悦的。是，嗯、
0: 呃，我记得上一次。呃、嗯，小安员儿说我什么？他说我做做饭的时候就做菜就像是在搞艺术品
2: ，哈<笑>哈，对他其实都是创作，没错。哎，尤其我觉得做饭这个事儿真的就是相对来说门槛还比较比较低，就是你要找一靠谱的菜谱，然后你就买一点食材，买好一点食材，就是我觉得。比比你画个什么画什么的，好像还更容易一些，而且就是特别有成就感，而且你的创作还可以完全被你自己享用，就,就还挺开心的
0: 。就是除了一种就是完成你的一种满足感成成就感，我觉得还有一种就是，啊、呃，你认真去生活的有一种仪式感。对，就就是我我做完饭之后我觉得哦可能。嗯，做的蛮好看的，就是真的是像在对待艺术一样，去认真去做它，就会想要拍照啊什么的。嗯嗯，真的
1: 。好，没想到我们第一个问题我们聊了这么久，我们进入下一个问题，第二个问题，你们最大的恐惧是什么？
2: 呃，我最大的恐惧就是我我我之前有跟咨询师聊过这个问题，就是我觉得这个可能需要呃自己对自己去进行一个探索吧。就是我其实后来发现，我最害怕的是不被看到，不被回应。就这个可能跟我的成长环境有关，但是就是我是一个还蛮害怕，就是相当于在人群中。我一个人说什么都没有人听的那种感觉，
0: <笑>是就是可能就没有人嗯关心你关注到你的一个状态，你怕这种嗯
2: 啊对对对
0: ，我最大的恐惧嗯，我觉得应该是一样吧，就是怕不被看到，嗯，但是我的不被看到可能是指。呃，身边关系就是非常亲密的人，这种不被看到，但被就大部分人就其他的人可能对我来说就是比较无关的。我更在乎的是身边的人。小羊人呢？我觉得我
1: 对它恐惧相对你们来说比较肤浅，我最恐惧就是晚上不敢一个人睡觉，<笑><笑>然后特别是看完鬼片的时候，就是真的。我必须有人在我旁边，如果一个人的话，就完全，我也不知道为什么，可能心里出现了什么问题，真的不敢一个人睡觉，这是我的大恐惧
2: 。呃，我感觉啊，就是这种恐惧，它可能是连接到你过去的某一个经历，就是让你，就是你可能现在还在你潜意识里没有被发现，到底是你的哪哪个经历会让你对。这种晚夜晚一个人有有一种就是恐惧感，就其实本身这个事情没什么，但是它连接到你的某一段回忆，就引发了你的这个恐惧的情绪。我觉得可能是因为这个。对，就是我之前没
1: 有，是跟我前男友分手之后，然后我就之后自己一个人睡，然后我就害怕了。我在之前都没有，我觉得可能和这段经历有关系。
2: 嗯、哦，建议你养一个猫或者狗。哈哈哈，抱着睡都非常有安全感对对对
1: 是是。是的，是的，是的，真的。那第三个问题，你们最
2: 痛恨自己的哪些特质？我好像没有哎，<笑>我觉得我现在就对自己挺满意的，就是进入了一种很满意的状态
0: 。蛮好的，嗯，我最痛恨自己，比如说对某些点特别敏感。就是我就是不喜欢别人可能说我，呃，怎么说呢？就是说我的某一些呃特质，就别人如果一提到或者是呃对我用使用了哪些词语，我就会我就会很火大，或者是就自己不开心，对，就是会相对敏感一些吧，嗯，就可能别人没有。对，没有那个恶意或者什么，就是我会突然一下，可能就是被击中到一些点。我觉得这个是
2: ，嗯，就是我感觉这个情况可能也是，就是比如说你你你的这个伤疤下面可能还是也是连接，就跟小人刚刚那个情况差不多，就是可能它连接到了你以前的一些情过
0: 去的负面的一些经历。对，是。
2: 对对,对就别人碰到的时候，他以为只是一个很浅的伤疤，但其实他下面可能有很多很深层的东西，所以就会扯扯到下面就会很疼。嗯，嗯所以嗯、呃，我很讨厌自己这个特质，然后还有
0: 一个话，可能就是有时候我怕我会自己会钻牛角尖。嗯，就这两点，然后其他我都觉得自己还是蛮好的。
1: 我最痛恨自己的特质是我在跟男性暧昧的时候患得患失，感觉六神无主，换了一个人一样，
0: 就
2: 很
1: 难去把控这段暧昧时期的感情
0: 。为什么你会觉得没有掌控感？我觉得可能是因为一个是精力的问题，太爱。嗯，不是，就是我很容易投入。对，就是精力，就还还是跟精力有关。就你的可能经验不是那么足够，就是你从过去的你可能过去的失败的经历更多一些，所以你觉得是没有把就是一个掌控感的。还有一个就是我觉得还有一个自己对这一段感情的一个期待值，可能很容易就拔高了，对，所以会觉得是没有掌控感，嗯。
1: 对对对，其实就是比如说事业啊，包括人生，感觉还行。但是就还、啊、包括友情，我觉得还行。但是我感觉就是暧昧极端，有、嗯、难掌控。对，经验的问题吧、嗯，或者是敏感。嗯、对我猜测是这样。嗯，第四个问题就是你们最痛恨别人什么特点
2: ？我觉得我是，嗯。不太喜欢那种对，呃，对其他人比较用一种比较伤害的态度去跟其他人相处，并且对此不自知，或者是自知，但是还是坚持要这样，对我会不太会愿意跟这样的人相处。就是我觉得，嗯、呃，不是说自私吧，就是想着自己是一个很正常的，呃。的的点，但是就是如果说你的这种自洽是需要以伤害别人为代价的，那我不太会愿意跟这样的人相处，或者说我会很同情跟他相处的人，就我不太喜欢这个特质吧。嗯
0: ，但这个我觉得还是得分两种情况，一个是他可能就是一个很平和的心态，他知道，然后他还要故意伤害你。呃，另外一种就是是他可能，你可能惹了怒他是某些点了，然后他要反击
2: ，啊，那这个不算，就有些人他我我我的意思就是不是不是防御，而是说，就是比如说这个人他呃会就你跟他相处的时候，你会发现你被他压榨了，情感上被他压榨了，就我我我我怎么说呢？就是呃用就比如说像 P V 那种。很多人他其实是在无意识的 PUA 别人，嗯
3: ，
2: 就是他不是说我要 PUA 你，所以我去 PUA 你，不是的，其实他的他跟任何人的情感相处的情感模式都是剥削式的，明白了，就他必须要靠剥削别人才能自洽，那可能这样的人我会就既同情又痛恨吧，就我知道这个特质他一一定是。基于
0: 某些创伤才产生的，但是我不会想跟这样的人相处。嗯，我是最痛恨别人的，嗯，很负面，我不喜欢很负面的人，就是他的心态不好啊，或者什么，我不喜欢和这样的人去相处，就是负面，总总是抱怨或者是总处于一个焦虑的状态的人，就这样的人我是不愿意相处的。嗯。我觉得会影响到我的状态。<笑>我觉得目前我没有那么强大哈，所以，嗯，我不愿意。嗯
1: ，我觉得我不喜欢的是虚伪或者自我太自我的人吧。就我每次遇到这样的人，他的这种，我觉得他会吞噬掉我，然后会本能的就反感这种。嗯，我我从小我确实就是从小到大，比如说特别是学生时代，就遇到一些。呃，虚
3: 伪
2: 的人，我觉我觉得真的就是格格不入吧，嗯，嗯，你讲的那个太自我，对我也想补充一点，就是有一些人，你跟他相处的时候，你会觉得你自己是完全不被看到的，他只活在自己的世界里，我觉得跟这种人相处特别容易有挫败感，就是会觉得我好像不管怎么努力，你都只能看到你自己，就是你完全不能回应我。那就是我觉得在这种关系里面我，我我自己也是会有很多挫败感，所以我也不太愿意跟这样的人相处。他看不到你的需求，对，就是相当于你跟他在，就是你你在你你会迎合他，但他不会反过来同等的对待你，这个时候你会觉得还挺委屈的，
3: 嗯。对
1: ，就是我突然想到我前男友，他就是一一直的就压榨我，压榨到真的就是说到我不能。逃离了，我觉得我逃离的时候，就像我觉得我逃离的时候有一种我从监狱里逃走的感觉。我我我觉得他是从压榨中获得掌控欲，就是他越压榨我，他觉得他越能掌
2: 控我。但其实我觉得，就是一方面就是亲密关系里，就是其实能够给他带来真正快乐的是理解、共情这些。就是亲密关系好的亲密关系的点，但他不知道他怎么样才能达到这些目的，他就他我觉得可能在他的世界和认知里，只要我掌控了你，我就我拥有了你的，就是我对你的控制，我，我,我对我你你们就能够拥有一段好的关系，但实际上这完全是南辕北辙的，他越这样你就越容易离开他嘛，就我觉得这是一件其实是一件很悲哀的事情啊，对。但我
1: 感觉可能还是挺多男性会存在这个问
2: 题。对，是的，就会把，对，会把掌控和占有当做是一段关系里的好的特质。我觉得女性可能也会有吧，就像什么御夫术啊，那些教你怎么驾驭老公，把老公治得服服帖帖，就这一类的。就不管是男性还是女性，我觉得在关系里面，就是大家的认知有有有,有一部分认知可能是不是东风压倒西风，就是西风压倒东风，但这种特质我觉得其实都不利于一段好的关系长久的去维护
1: 。我记得我年轻的时候还还有学过如何御夫，真的<笑>被洗脑了
2: 。<笑>啊，我我我也听过一些就是。我之前听播客的时候，我也听过很多这方面的内容，但是我就每次听这些，我就会觉得很反感，就我不知道哪儿反感。后来就咨询的过程中，不断的去交流，才发现其实你去控制别人或者被别人控制，都不能带来真正的那种关系里的那种那种感受，幸福感，对，就是幸福感，它不能给你带来幸福感。对。哦。我觉得我
1: 当时也挺夸张的，我还跟朋友说一起。学习真的被洗脑了，真的。还好你没有，因为还没有到那个阶段，对，就是还没有跨过暧昧，已经结束了，<笑>所以说这个还是没有机会时间
2: 还是没有，还值得庆幸的。
1: <笑>对，那第五个问题是，还在世的人中，你们最欣赏是谁
2: ？我觉得是欧文亚龙。就是可能跟我比较熟的人都知道我是一个亚龙吹，就是我觉得他的呃他的那个流派就是存在主义心理治疗的那个那个流派，以及他的书真的对我影响特别特别大。就是我觉得我能够从一个被框架束缚的那种普通的女孩子，变成一个有独立自我的、能够为自己负责任、能够去选择自己要走的路的。呃的人，我觉得，嗯，存在主义对我的影响特别特别大。就是我觉得当时看完他那个书，我就感觉整个人被雷劈了一样，就一点都不夸张，特别神奇，<笑>完全改变了你的认知。对对对，真的就是这样。<笑>然后后来反正他关于一些就是职业的手记<笑>、嗯，我觉得也对我。也是我的一个职业上的榜样吧，就我会觉得我只要就是有这样的一个前辈在，我也想要成为这样的一个人，就是会有对我的引导，我觉得真的影响特别大。嗯
0: ，然后的，我就是我觉得对我怎么说，我最就是还还在是最钦佩的人，我觉得一定是我外婆了。对，我的外婆就是我觉得很了不起。呃、嗯，我妈妈十六岁的时候，我的外公就去世了，然后我外婆差不多，嗯，也扛起了整个家。她有三个子女，呃、嗯，我舅舅、我大姨和我妈妈。嗯，就是她一直都是在靠自己的劳动，然后嗯，来生存。虽然说到了可能到七十。七十岁左右之后就没有再去工作，了，但是在之前都是靠自己，呃，每个月去工作然后来挣钱，然后然后我外婆是一个厨师，对，所以我真的很佩服她，而且就是其实生活对她的，我觉得对她，嗯、呃，有很多不好的一些东西吧，但是我外婆都。嗯，扛下来了，就是他内心非常强大，然后非常想得开，嗯，对，就是嗯非常乐观、积极向上，而且呃每天都会出去散步啊，去认识新的朋友啊，什么样？我就觉得就是很了不起，我外婆太了不起了，就他他一直都是他生活
2: 态度很积
0: 极，对，非常积极，一直都是呃我要靠我自己的这样一个。一个状态，然后，嗯、呃，任何那些负面的事情啊什么的，他也都会，嗯、呃，开导自己，往积极的那方面去想，就非常坚韧的一个人格，就这个是我非常钦佩的，就是我身边活生生的例子。然后外婆小时候就把我带到，带大，然后我，嗯、呃。和外婆在家里面的关系，可能怎么说呢？就是一直来说都是最好的，嗯。但是我小时候我是有点被外婆溺爱，但是就是我爸妈是这样一个情况，就就简单说一下，就是我小时候，我爸妈小时候在，在我小时候是在深圳那边开餐厅的，然后我小时候是一直被外婆呃带大的，对，后来我。嗯，上初中的时候，快上初中的时候，我爸妈就为了我从深圳回来了，因为我不愿意去那边，呃，读书。对，这个还蛮，对我觉得跟接下来我们等会儿的一个问题，就最最后悔的一个事情就是我没有去深圳吧？对
1: 。我觉得我最欣赏的人其实是，我不知道你们应该知道叫上野千鹤子，就是艳女。嗯、哦，我知道，嗯、是艳女。呃、uh. 的作者《父权制与资本主义》，因为他是我这个女权主义的一个意识的觉醒启发者吧。然后他，我觉得看完就这这两本书也是让我慢慢的从一个厌女症，然后慢慢的过渡到一个女权主义者吧。我觉得可能不能说女权主义，但是我觉得我正在向女权主义者，呃，这个跨迈迈进。看完这两本书，我深深的觉得我在二十七岁之前吧，真的是是一个典型的厌女症。然后就是有的时候甚至会帮男性去，就是嫌弃女性，或者说去呃站在男人角度是鄙视女性吧，就会觉得哎呀，呃女性就有些女领导啊怎么怎么回事，或者说有些女性。啊，这么大了不结婚，就是我确实在二十几岁的时候有这样的想法，所以我就看完这本书，我就完全的，真的就是了解，不仅更多了解到自己之前是多么多的艳女，也了解到这个社会也是需要多多么多么需要被拯救，就是所以说看完这两本书之后，然后我是就有了这个意识嘛，然后所以也做了这个。就是也想说做这档 Around Thirty 博客，然后真的是想慢慢的让女性在中国，我记得中国女性的地位应该是三百多，一百三十多名，就是很靠后了。我真的希望就是通过个体的努力，让女性在整体的地位越来越上升吧。嗯，所以说我特别特别欣赏商业。
2: 我感觉好像我们二十就是很，我大部分人在二十，呃七八岁之前好像都会无意识的被父权制影响，就是那种就虽然自己是个女性，但是真的会有很多什么雌竞啊，然后对对女性的，就是会会会跟着结构一起去。压迫女性，对女性提出很多很很高的要求，然后对女性很严格、很严厉。我觉得这种潜,潜意识里的被影响的结果，真的都就大家都或多或少都会有的。我觉得下次可以录一期，就是聊大家的女权意识是怎么觉醒的
3: 。对对
1: 对，如何从一个厌女症变成为一个女权主义？好，那我们第六个问题是你最你们最大的奢侈品是什么
2: ？奢侈品，其实我觉得是自由。哎，就是我觉得那些能用钱买的东西其实都不算奢侈，但是你在这种比较快节奏的工作下面，能够拥有一些喘息的时间和。空间这个是很奢侈的
1: 东西，就是我我很同意查查吧，我觉得特别是成为自由职业者后，你会发现自由是非常非常重要的。就是你你之前我们在就是是打工人的时候，你会觉得，嗯、呃，是你你没有你没有会觉得就时间和自由特别宝贵，你会觉得啊你你你用这个时间换取了金钱，好像你很有钱的样子，但是。其实现在我就是觉得，呃，但是那并不是真正想做的事情吧，所以说我觉得那段时间是和自由是被剥夺的，和浪费，有点被浪费吧，不能说全被浪费，有点被浪费吧。所以说现在有自由、有时间可以做自己喜欢的事情，我觉得是最对,对我来说最大的奢侈品。我补充
0: 一点哈，我觉得在。嗯，打工人状态下，我觉得是不可避免的，或多或少的，我们大家都会成为工具人，就是会某些时刻就是去成为工具人，没有办法的去，对，去成为一个这样子的一个很不喜欢的一个状态，因为你要需要完成的 OKR、A 呃 KPI 都是别人给你定的，对，有可能他不是你真正完全想要去。做的事情，更多的还是一个生存，就我如何能够呃拿到这个月的工资，拿到啊、呃、年终奖啊这些
1: 。所以说，如只要有 KPI， 你就不会对你喜欢的事情喜爱了。就算你喜欢这个事情，如果有 KPI 了，你就不会很喜欢它了
2: 。嗯，有可能，因为你有那个压力在，就你在那个压力之下，其实你是很难。真正的去做你，你就是很很很完全去释放你自己内心的那个意愿和想法的。需要达
0: 成的是，比如说我这个月我必须要卖卖多少东西出去，然后我必须要嗯给就是带给公司带多少流量啊什么样子的。我觉得就是怎么说，呃无法避免的，就你是为公司去达成一个目标，就你。无法避免，你就会成为老板的一个工具
1: 人。嗯，好，那第七个问题，你们目前的心境是怎样的
2: ？我觉得我现在处在一个既轻松又沉重的阶段，因为我就刚离职嘛，就是相当于未来面对的就是很不确定的，就是先读书，然后再工作嘛。就我感觉，嗯，我觉得自由还是挺让人沉重的。怎么讲？就是自由是一个，就是嗯，自由有它的代价。对，就是我会觉得我现在从现在开始，我要对自己负百分之百的责任了。我觉得我还是就以前我我相当于都是有背靠着一个大山的嘛，但现在就是完全靠我自己，并且可能我父母的养老也要靠我自己，而不是靠我的公司或者是怎么样。就是我会觉得还挺。就是会有期待，但是也同时感受到了这个沉重
1: 。我我觉得沉重可能是因为你会发现你的安全感的问题，你可能现在缺失安全感。所以说未来其实就是你会和这种不安全感、不确定
2: 性共处吧？可能对我觉得可能还是需要找到一个方式吧。我觉得随着未来我的比如说学习开展了，然后我自己去做了很多事情，就会可能对慢慢的就会觉得会对自己有一些信心。对，就现在可能目前就处在一个那个真空期，所以还是挺焦虑的呵呵，没有我想象中那么轻松。对对对，都是有
1: 利有弊的。
0: Sorry，no。我觉得我的一个心境，对，目前心境就是 peace 吧 ，peace and love <笑>。但是我还有一些愤怒，<笑>愤怒在于就是我心境很平和，是因为，嗯，是因为我觉得我自己由于过去的一些经历，我自己确实比较佛系了，就是觉得很多事情也没有必要。嗯，所以比较佛系，因然后 love 是因为就很害怕有没有？ love 是因为呃，我一直一直觉得自己是一个比较有爱的人，对，就是对身边的人啊什么都是嗯、呃、很有善意的，很喜欢去帮助别人的，所以我觉得自己是一个很有爱的人。然后愤怒是因为我觉得跟最近的一个。遭遇有关吧，就是应该是一直以来的一个持续的负面的一个遭遇，就是在男性身上的，就一直都没有一个好的恋情或者是一个好的暧昧对象或者怎么样，对，呃，不然要不然是，嗯、呃，发现这个人是一个渣男，他对我对对我很不好，要不然就是，可能我对对方有一些有意思，然后但是对方对我突然没有意思了，就是。就这两种情况反复持续就没有办法，对，就就这种情况，所以我觉得很愤怒。就愤怒在于，我到底该愤怒，我愤怒自己吗？也不能吧。我愤怒他们这些人吗？我该，但是我又不能说去报复吧，就是也没有办法，对。然后愤怒男性吗？然后我觉得有些男性也挺好的。就是我觉得是愤怒，所以我要去打拳，<笑>我要发泄。我也怕就成为呃对其他人的一个投射，就其实跟其他人无关，所以我我还蛮怕就自己会投射到其他男生身上或怎么样，所以我觉得我要发泄
1: 。我觉得我现在目前心境是。感觉就是有一种沉浸在自我世界里吧
2: ，一直都是、嗯、有一种
1: <笑>是吧？就是沉浸在自我世界那种小欢喜，对、嗯，小确幸，他还挺还挺还挺，我觉得还挺 amazing 的<笑>这种感觉，对你、就是、一直
0: 很 amazing， 就经常就突然突发什么。<笑>我三十岁要去韩国学跳舞，我四十岁要成为纪录片导演，我要当演员，就、啊、各种就是突然突发奇奇想的一些
1: 啊、呃。不是不是突发奇想，是有意的。就是说，我我回想了一下，就是说我为什么突然想三十五岁开舞蹈室，四十岁想当纪录片导演，是因为。我我很喜欢舞蹈，我高中的时候就很喜欢舞蹈，我高中的时候就想开，就想跳舞吧，然后就有这个萌芽，嗯，然后纪录片导演是因为我爸从小的时候就特别想让我当导演，他就是说有一个片吧，然后就是很著名的女导演导演的，然后他姓杨，然后他他就联想到我，因为我也姓杨，所以他就一直说你未来。要要要成为，可以可以成为这样的比较好的女导演，然后可能我觉得有可能跟这段经历有关系吧。就是我还挺喜欢纪录片，而且就是我我最近在看，就是也不是最呃纪录片，就是说日本有一个纪录片，就是无缘社会、老年破产、就是工作漂亮这三部曲，就是大概记录老龄化社会之。下日本的一个生存，就是、不同人的女性和老年人生存状态。我觉得未来十年后，呃，我觉得中国也会进入老龄化社会吧。我、哦、我挺想记录这些的，记在老龄化社会下女性还有老人的一个生存状态，拍成纪录片。做我是看完这三本书，呃，那个纪录片还没看完，就是三本书就是有一些想法。对，因为中国肯定会进入这样的一个状态。好，那么下一个问题是第八个问题，你认为哪种美德是被过高评价的
2: ？我觉得是坚持。<笑>我现在会意识到，其实怎么讲就是呃，我们我我那天听到一个理论啊，就是人的大脑为什么能够记住这么多东西，是我们会遗忘，会遗忘那些不是很重要的东西。然后我觉得坚持和放弃的道理也是一样的，就是我觉得对于一些其实就我觉得有很多人会有有很多执念，就比如说我明明在这里已经做一件事情做得很不开心了，但是我不能放弃，我需要有这个美德，我需要坚持。坚持本身就是他们觉得这个这个行为很有意义，但是我会觉得如果。你做你做得让你开心的事情，其实你都不需要坚持，你就可以把这件事情持续下去。但是或者说，呃，自制之类的，就是要用自制力、自律这种。就是我觉得，如果说一个东西是你需要靠这个样子才能够去坚持下来的，那你还是趁早把它放弃。或者说，你思考一下，这个东西到底对你意义是什么？它有有这么重要吗？我觉得人应该把。精力用用于他可以很快乐的去做的事情，就有很多事情，你如果能够体会到他的乐趣，你根本就不需要靠自律，就可以把这个事情给做下去。就我不会用坚持来说我弹琴这个事儿，因为我我每天特别主动的，我就是想弹琴，对，所以我觉得这个美德是这个东西，就是一个很中性的特质吧我，我不觉得它就是需要一直被强调。
0: 呃，我觉得，嗯，被那个过度赞美的一个、嗯、美的话，应该是是要求女性必须要贤惠吧，贤惠这两个字，因为因为实在没有必要，嗯，就是是给一个框架，然后就是给女性的一些标签一个框架，然后把你套住，你必须要这样，你才能是。很被人喜欢的，被社会所认可接受的，我觉得是非常没有必要。你就做自己就好，嗯。嗯
1: ，我觉得是努力，努力吧。就是我从小到大，然后我父母就告诉我，努力就会得到什么，就是只要你努力，你就会肯定会得到这个，就是线性思维哈、啊。所以我觉得，就是这时候，时候我觉得，在不正确的方向上努力，就是我觉得就是没有意义的吧。或者说你在你不喜欢的事情上努力也是不是特别有意义的，所以我觉得努力是被过高评价的。我觉得这个也不是说我的父母可能就是中国社会吧，大家父母都会告诉你，你只要努力就就会得到什么，你不努力就是你就得不到。但是我并不觉得是这样子的
0: ，除了努力还有运气，
1: 对你，我觉得是很复杂的，还有在时代，还有和时代趋势有关系。所以说，嗯，所以说，我觉得就是，所以说就是，我觉得大家可以去多看全面维度看这个事情吧，而不是就单一的维度去看啊，努力就可以怎
2: 么怎么
0: 样？对，努力错了方向也有也是有问题的
2: 。我感觉就是还是有那句话，就是不能用战术上的勤奋来掩盖战略上的懒惰。确实是，嗯。
1: 第九个问题是
2: 什么情况下你会撒谎？我会怎么讲呢？在一些呃非原则性的问题上，我是会比较照顾我对话的另一方的情绪的。就是如果说我说这个话会让对方好过一点，或者是对方想听这样的话，我会。我我不知道这算不算撒谎，就是比如说我真实的想法其实是 A， 但是我觉得对方可能会更愿意听到 B， 我会去说 B， 因为我觉得有的时候就是你在对话里面我表达我自己其实并不是那么重要，就是其实还是还是关系本身会让我更更在意一点，所以
0: ，我也是，我和查查一样，偷偷你完全。
1: 其实我觉得我撒谎的情况其实还挺多的，就是说但是都是善意的谎言吧。但是我小时候特别喜欢撒谎，就是但是每次都被我妈穿了。但是我就是我朋友说我特别厉害的是，你撒我撒谎的时候，我前男友吧说我撒谎的时候就是脸不红心不跳，他就觉得我特别厉害这一点。但是我觉得我不是故意撒谎哈，我就是善意的谎言吧。我觉得面对这个社世界，面对这个现实世界，你就是有的时候要撒一点小谎，特别是做商业、做做和商业有关系的事情，你就不能完全对。你面对不管是合作方、面对客户，你不能说是完全特别真实吧？对我觉得更多是善意的谎言，而不是想害他。就是这个谎，为了害他，嗯，还是想让我们彼此更好的谎言吧
0: 。我补充一点，但我觉得商业中，呃，诚信非常重要。呃，第一，我觉得诚信第一。嗯
1: ，诚信很重要，是是诚信很重要。我觉得那不叫谎言，那叫 tricks， 就是类似于小的技巧。就比如说你现在在做运营的时候，对吧？你做运营的社群运营，包括。
0: 那没办法，做营销也是。对呀、啊。对，就是技巧
1: 。对，它是技巧，我觉得是技巧、嗯，不能说是谎
0: 言。对。嗯。对对对，是
1: 。第十个问题是你最你对自己的外表哪一点最不满意
2: ？我，好像也没有什么特别不满意的。就我我也没有很自恋，觉得我特别好，但是就我没有那种特别满意和特别不满意的那种那种概念。
0: 呃，我应该觉得是眼睛吧，就我眼睛，呃，有时候如果晚上喝水，我第二天眼睛一定会浮肿，就很难看，所以我有时候会贴一下双眼皮贴，哎，我就很不满意我的眼睛。其他，嗯，对，就这个
1: 。我觉得我以前，我现在应该没有不满意，但是我以前是对我的腿不满意，腿太粗了，我觉得。然后就是就是骨头，我的我太壮了整个。但是我现在为什么满意呢？是因为我之前是腿，我认为我腿粗是因为我是在男性的角度视角来看，嗯、呃，男性会觉得我腿粗，男性跟我说他觉得我腿粗，所以说我很讨厌我身上缺点，因为我觉得我没有去好像符合他们的审美。但是我现在就是我觉得我没必要符合他们的审美而存在。就是我对爱看不看，<笑>对我就这样，然后爱爱喜欢不喜欢，<笑>爱看不看，对
0: ，因为因为很重要一点是，如果你长得稍微强壮一点，有一些肌肉啊，或者怎么样，或高大一点，对他们来说，他们会觉得是对他可能男性地位或者说是男性的一些力量感是有。呃，威胁的，所以他不喜欢，他喜欢瘦弱的。就我突然想到，我突然想，我有个朋友，就特他说有点夸张了哈。他说，他说这些亚洲这些男的，就是有恋童癖，就喜欢一些平板身材或者怎么样，就是白白瘦幼，对，对，就就说的很夸张嘛。但确实在一定程度上来说
2: 是这样子，嗯
1: 。然后下一个问题是。你最喜欢男性身
2: 上的什么品质？我说句实话，我觉得没有，对不起，就是是这样的，我今天还思考过这个问题，就我觉得我有很多好的男性朋友，他们身上有一些品质，我很欣赏，但是他是一个个体，他不是一个基于男性，或者说因为他是男性，所以他有的这个品质，他是基于一个人，他这个个体他的一些特质，所以说我不觉得这。这是一个男性的品质，我就我就没有，哎，但是我我我觉得有女性的特质是我很欣赏。的
1: 。嗯，下一个问题就是女性的特质
2: 。好呀，但就是我对女性，就是我觉得女性身上是有很多具备普遍性的特质的，当这个跟文化的规训是有关系的，就是。嗯，我只能说，在文化规训下，男性普遍的特质我都不是特别喜欢，但是女性有一些特质我是受益于此，并且我很欣赏的，就是比如说像共情，就是，嗯，我我的女性朋友其实都还蛮擅长去共情我的感受的，比如说去理解呃你的交流的对方的处境，比如说去倾听。我身边有很多女性朋友都非常擅长倾听，但是比如说有的时候你去跟一个男性朋友去倾诉一个事儿，他们会很下意识的去给你建议，我觉得这个就会让你其实会让倾诉方感觉到更挫败。当然也不是说女所有女性都不会给人建议啊，就是我会觉得，呃，一方面我觉得这个特质我我更。在女性身上会更普遍一些，而且这个它也是有一些，嗯，就确实是文化影响下的一些一些性别特质。是
0: ，嗯，我自己其实也很赞同叉叉说的这些点，然后有些女性我真的是觉得很伟大，嗯。非常伟大和了不起，就是会更加关注我们自身群体，就是为我们自己的一些的不公啊去发声啊，或者是去更有耐耐力，就是就是给我感觉是更有耐力一点的，嗯，就承受痛啊这些，我觉得可能跟我们的自身的一个啊、呃、生理结构也有也有相关吧，嗯，就比如说我们。每个月都会来经期啊，或者是我们有我们会怀，就是有条件去去怀孕、孕育一个一个小朋友，然后我觉得这些都是，嗯，所以有些特质就很很了不起。嗯
1: ，我觉得我喜欢女性身上的坚韧，男性身上的温柔，就是我觉得。那句话说，就是雌雄同体吧。我觉得我很喜欢，不管是男性还是女性，就是他这两种特质在一起，我觉得就是还挺有魅力的，对，还挺吸引我的。对，下一个问题是，何时何地让你感觉到最快乐？呃
2: 、哦，我我现在最大的快乐还是来自于。每天遛狗吧，就我们家后面有片小树林，然后那个树长得特别好，草也长得很好，然后就看小狗狗在里面很欢脱的跑来跑去，就会觉得特别放松，然后就会觉得你跟大自然待在一起，就空气也很清新，然后你的周围是鸟叫啊，风的声音啊，草的声音啊，你踏在叶子上的声音，就这些，就会让你觉得你自己是在生活。
0: 就是他有一种很朴素、很纯粹的快乐。是，我觉得我最快乐的时候就是，可能由于我对亲密关系的一个渴望吧，就是对男性的一个亲密关系的渴望。因为在，在我成长环境中，其实我父亲是并没有给到我这块是给够的，所以我觉得是比较缺失的。所以当我，呃，假如说就是我，我有。嗯，怎么说？和我最喜欢的男生抱在一起，或者是就是非常亲密接触的时候，我觉得很快乐
3: 。那所以
1: 是呃和你喜欢的人抱在一起那个时候是让你最快乐的。对，十八禁，<笑>还还聊到十八禁了，可以可以。我觉得此时此刻我，我我觉得。我觉得此时此刻让我感到最快乐吧，就无论是怎么样，就我觉得我活在当下吧，就是此时此时此刻，我永远是此时此刻让我感觉到最快乐
0: ，最快乐，然后是在当下，我觉得是有一些，这句话很
1: 酷，对，这句话很酷，对，但是我又觉得不会让你们觉得耍耳塞吧、哎，
0: 不会，但会、啊、但我觉得是有一些不太可能，是因为。你有些当下就是可能你感受就会不好，你不会觉得快乐，所以我是这样觉得。我觉得
2: 小人是不是讲的是一种，就是当下的一切我都很享受啊，这、uh, 就即使有一些不如意，嗯、我也可以 enjoy， 对，对
1: 对，我也可以接纳他，接纳，就是我接纳所有的困苦，就是会啊，肯定会有，每天会有很多的困难，但是你无论何时你。接纳他，他是你的财富。对，哎，太喜欢了这个。你不用拒绝他，你不用拒绝他，你不要就是。其实我觉得遇到困难，人是本能的去拒绝他。我觉得这个我也感受过，但是就是说我慢慢的可能通过人生阅历，我发现、嗯，哎，我现在可以完全的接纳他了，而不是本能的抗拒、嗯。我觉得这种感觉特别好
0: 。是，就是就是。就我补充一点，就是你的这个思维状态不是说，呃，是停滞不前的，而是一种成长型的一个思维状态。对，就是你的困难，你也是帮他把它当成一种锻炼，呃，或者说你以后遇到了，嗯，你就不再怕这样的类似的问题，是一种很成长型的积极向上的一个态度，我很喜欢，嗯，很棒，很棒。
1: 所以下一个问题是，如果你能改变自己的一件事，那会是什么
2: ？我就觉得我好像没有什么需要改变的，就是，就其实也是顺着你你你当刚才说的，就是我我会承认我有一些地方不完美，就是有一些缺点，但是我觉得那个都是特点，就我不觉得那个东西需要被纠正或者是被怎么样，所以。就是如果真的是说，就是大面上，我觉得我真的就是现在的我就可以了，就 OK 了，就我就 live with it， 就是没有觉得有什么地方要改。但是如果一定要说的话，我觉得我的近视眼如果可以，就是天降一个什么东西让我恢复到五点一的视力，那我也是很 OK 的，其他没有什么需要改变的。嗯，偶数可以，<笑>但就是就没有有风险嘛，我自己还是比较犹豫的。
0: 啊，明白嗯，嗯，嗯，我觉得改变就是我之我之前给大家讲过了，就是想要去那个时候应该是去深圳读书，因为我在那边安家的话，就是对于我觉得会更好一些，就是所有家人都在那边，然后我爸妈就是爸妈回回到呃老家的一个发展，对他们来说是完全不利的。对，而且就是发展就越来越不好，但在深圳的时候是发展是越来越好，就非常好。嗯、呃，然后在那边我们也是可以，就当时是有条件是去买房啊，或者是说就成为深深圳市人<笑>我觉得这个是最后悔的一点。对，嗯<笑>嗯，小、嗯、家人呢
3: ？啊
1: ，我最改变我的一件事。我觉得我之前，我之前其实很纠结，就是说我为什么先来了北京而没去上海吧？因为算命先生说我更适合上海，所以我最后悔的一件事情，可能就是说毕业之后没先来上海吧。嗯，其实在北京那那两年，其实感觉不是很顺，算是比较后悔吧，有点后悔。但是现在好了。好，下一个问题是。你到目前为止认为自己最大的
2: 成就是什么？我觉得就是找到了自己应，就是找到了自属完全属于自己的人生应该怎么过吧。就是自我这个东西，我觉得还是蛮，我觉得我能找到他一个是很幸运，一个是还挺不容易的。嗯，我的话，嗯。
0: 我就说一个比较具体的一个事情吧，呃，我我很喜欢那个时候的一个状态哈，就对于工作上的一个状态，就是我当时我参加了一个就是 UN WTO， 就是一个世呃联合国世界旅游组织的大会，然后我当我是那个瑞士旅游部部长的一对一接待。对，就是是联络联络官吧，算是一个，就是就是陪了他七天，对，然后呃，我那个状态是那个工作状态是我非常喜欢，我觉得是被有面的一个事情，然后我当时是有两天两夜是没有睡的，完全没有睡，就是因为，我为了就是完成工作，就我自己就非常负责任，然后。嗯嗯，高强度的一个工作状态下，我就对自己就很认可，就非常棒。然后我帮助了很多人，嗯，然后就有一个阿姨，就是她是她是那个奥那个奥地利的一个，可能反正是一个政府的官员吧。然后他就说，他就他很喜欢我，他就叫我，他说两个字就是 keep cute cute。Keep cute， 然后我就一直就记在心里吧，就觉得就很对，就是啊非常棒的一个事情，非常棒的一个经历，就我很很自豪，嗯，就我很喜欢那个工作状态，还有工作内容，以及就是它给我带来的一些成就感
1: 。其实我觉得我最大成就就是说，可能不是具体的一个事情吧，我觉得最大成就是我。就是我我我觉得我从大学开始，其实就是一直做很多志愿者的事情，很多不管是创业也好啊，还是怎么样也好，我觉得我的初衷是好的，就是说在帮助别人，所以说我的我觉得我觉得最大成就是我还是一直致力于不断的帮助别人，不管是哪一个群体，我觉得就是让，嗯让他觉得有快让。彼此都觉得更快乐吧，嗯嗯。下一个问题是你最想住在哪里
2: ？我我幻想过一个我自己理想的场景，就是我在山里有个小房子，然后前面有个湖，然后出去的时候地上都是草坪，就可以让狗非常开心的玩耍。然后我自己养养猫猫,猫狗狗，种种花，弹弹琴什么的，我觉得这个是我理想的途径，但可能也不是很现实啊，就是那吃喝拉撒上网怎么办？<笑>就可能，但是我我会觉得我我很希望去这样的场景里生活一段时间。嗯嗯。
0: 我很赞同查查，就是我，你知道我每天工作下班之后我会看什么吗？我会看各种乡下种菜、种花，北欧的一些生活啊，就是呃搞花园，然后种菜，然后搞一些就是户外，就什么野野炊或者是一些野餐，就这种生活的这个场景是我非常喜欢的，就是心之向往的。对，我就想以后，我就想有自己的一个花园，然后我要种花，我要种菜，然后我自己，呃，烹饪一些食物啊什么的，然后看一下书，我就觉得非常 enjoy。对，就最好还有一个爱人，<笑>是这样一个场景，或者是跟自己好朋友一起，我也觉得非常满足。嗯
1: ，我觉得我也在。Oh, 我我经常幻想，就是说我最想住在哪里，最好就是面朝大海，春暖花开的，或者说我也我也想，我就是森林。我我最近我觉得还挺喜欢冥想的，嘛，我也想住在森林里，住在森林里还能面朝大海，春暖花。对，但是就是说，据我，但是我还能去开车去市中心，就是市中心不要离我太远吧。对生活也不能说太不便利，就比如说我有病了，附近也会有医院。对，就是我可能，我觉得我想的是一个种完美的一个场景
2: ，有没有一种地方，就是既能够有一个就离开的这种感觉，然后又又没有完全的断隔断，又是，对，就是你又是有机会能够回到那个，就在你需要的时候，可以利用城市的便利性。但是在你不需要的时候，你是完全可以隔绝掉城市的这种嘈杂啊什么的，哈哈，是不是太理想了一点？
1: <笑>好，下一个问题是你认为程度最浅
2: 的痛苦是什么？程度最浅的痛苦是，呃，分手。<笑>不，我觉得我好像这样子讲有一点。不是我，我会有有一点觉得我这样讲是不是否定了这种感情里面的你的那种感情，就是你在你在分手的时候真真实真切体会到的一些就是痛苦的感受。其实我我本意不是说这个，比如说像离婚、分手，其实我觉得都是一段新的人生的开始，就是它都是一种。我觉得是有很多积极的意义的，就是比如说你你告别了一个不好的或者不对的人，你才可以，不管你是会拥有一段其他的感情，还是你自己就是自己过，都是对你来说都是一个，我觉得是一个很好的开始。但是就是其就是在这个过程中，你去跟一个人告别，肯定是会很痛苦的，就是。我会觉得，相当于是我把我自己过去的一部分给割下来了。但是我觉得，这位痛苦之后，我觉得是一个还蛮正面的一个一个往前看，是一个还是比较光明的一个未来吧
0: 。啊，我程度最浅的就是离别吧，也也我是觉得是和一些朋友的离别。嗯，对。
1: 我觉得除了最严重，可能就是也是就是跟，比如说我我回家，然后就比如说回家一段时间，然后就是再回上海，然后跟我妈、我妈、我妈、我爸说拜拜，可能那个痛苦比较浅吧。嗯，因为我觉得肯定还会见到的嘛，就是可能只是去上海。可能对于他们来说，就是可能比较痛苦吧，也不是痛苦，可能会比较不舍吧。但我觉得对我来说，但反而来说，反而刚才你说分，其实分手对我来说还是挺痛苦的，就是能抑郁一段时，我觉得能阴郁、抑郁一段，轻度抑郁一段时间。对，我就觉得就是在大街上，我都觉得有点看到人来人往都有点麻木，就那种感觉，就是
0: ，对，我也是
1: ，是吧？但是就那几天
2: ，我也是，我会哭七天。嗯，对，因为我感觉就是那个情绪，就就那那个时候的那种情，这种失去的这种情感，真的还挺严重的，就就确实是不应该被否认的。
1: 因为时间有限，然后我们再问最后四个问题哈。那
2: 你最喜欢的职业是什么？我最喜欢的职业就是我觉得我未来想成为的心理咨询师吧。因为我觉得这是一个很有意义的职业，就是他能够真正的去从核心的层面去帮助别人。就是我觉得也不是说我在功能上帮助他，而是我帮他。变得更强大，可以找到他自己的路。呃，就用亚龙的话来说，就是我帮对方移除了他生长的障碍，可以让他自己去向上的去生长。我觉得这个真的是一个对更更好的生存。对对我觉得这就是一个特别有意义和有价值的事情
0: 。真的赞同，我觉得心理咨询师真的好的心理咨询师非常难得。然后也非常的了不起，就真的是是的，呃，医生是医医病，心理医生真的是医医你的一个呃思思维模式，你的一些想法的一些模式嘛。然后还有一移出一些，就像你说的一些不好的经历对你带来的一些负面影响，就让你更好的能够在这个社会上生存下去，能更好的成成长
2: 。我觉得就是让人更幸福，就越来越坚韧。我觉得是让人更幸福，对，就因为我自己经历过，就我我是经历了两年的长城的咨询，我是能够看到我怎么样发生的改变，然后我就觉得真的就是整个幸福感比之前提高了很多很多，所以我就觉得这个工作真的对我意义很大。嗯，我
0: 嗯、呃、我应该是 chef， 就是当一个厨师主厨。哇，
2: 好厉害。
0: 对，嗯、呃。<笑>对，因为我就是很享受做饭的一个过程，然后呃，我做饭我觉得还蛮有想法的，嗯，就我做出来的菜就是好像就还没有翻过车，对，几乎没有翻过车，而且都是一次做就就挺好吃，嗯
1: 。对我最喜欢的职业是演员吧？<笑>你你确实挺适合。哈哈哈因为就是说，我想联联系到下一个问题，下一个问题其实我刚才漏掉了，就是你最想拥有的才能是什么？我觉得我最想拥有的才能是演技，对对，<笑>就是我觉得大家肯定还就是肯定会觉得不可思议吧，但是我我觉得我最近真的可能所谓的想一出是一出，就是我。我最喜欢目前的职业，可能刚看完《悬崖之上》那个这个电影，我觉得张译的这个演技震撼到了我，所以说折服到了我，所以说，对我我最想拥有才能，我最想当演员，因为我觉得可以，我可以演个坏女人，哈哈哈哈哈哈，笑,<笑>死。对对对，哎，你们可以，你们可以接着回答，就是这个问题，就是你最想拥有的才能
2: 。我想，我想，我刚刚想到一个，我刚想到一个点，就是我觉得，嗯，就是对自己理直气壮的能力吧，因为我我自己是还蛮容易去做反省的，就我现在在，对，就在我很学习了很久，以及我就是长城咨询了。很久之后，我现在意识到这个问题，但是我觉得这个问题，就他他他很难完全的消除掉，或者是我需要跟他，嗯，就是不断的在我有反省这个念头，然后我觉察到，然后我告诉我自己，我可以不这样，对。就是我，我觉得如果天降一个能力让我一键消除，<笑>就啊、哎，但也可能也不好吧？就是，但我我会希望说我可以更理直气壮一些，就是在很多关于我自己的诉求的事情上，我可以更理直气壮
0: 。我我补充一下哈，就是这个反省，我觉得就是呃，不停过于频繁的反省，我觉得是一种对自己的一个高要求和。想要说就追求完美的一个状态，所以会反省，就对自己很有很有要求的人才会比较频繁的一个反省。但过度反省，我觉得还有一个可能就是还不够自信，就是觉得说我真的确确实我就是一个很就很自洽的一个状态，我觉得不需要反省这么多。嗯，好，下一个问题
1: 是。你最显著的特点是什么？你最看重朋友的什么
2: ？呃，我自己是比较，我觉得我的特点就是我的共情能力特别强。就我我也是后来才发现的吧，就是我还挺我我很敏感，就是我可以很敏感的觉察到别人的情绪和我自己的情绪，然后我会很愿意去共情。嗯，所以我我也很希望我的。就是我的朋友也是具备这个特质吧，就我觉得其实就是大家如果都是这样的人，那其实相处起来会非常的舒适，就是非常愉快。然后就因为彼此都很照顾对方的情绪嘛，就我也可以被看到，然后对方我也可以去看到对方。但是，呃，就是如果对方不具备这个特质，那么我觉得我还蛮容易被压榨的，所以。就我的我的情况是这样，嗯，我觉得我最最好的一个特质就是，嗯，为人很
0: 真诚，很愿意去帮助人，就是就是就是，就是、我觉得我自己还蛮善良的<笑>、嗯，善良是一个很可贵的特质，对，我觉得我很真诚，然后很喜欢去帮助其他人，嗯、呃，朋友的特质就是，他是。嗯，很有耐心和一个温柔的人，嗯，耐心和温柔
1: ，对，嗯，我觉得我最显著的特点是真实吧，嗯，就是我觉得我是一个坦诚的人，就是不会说，嗯，绕来绕去，对对对，对朋友或者对其他人也是不会绕来绕去。就是很真实，我是怎样的自己，我就把我真实的自己展现给别人。嗯，嗯
2: 我觉得真诚特别重要。嗯，我也我也是，我觉得也是
1: 。我觉得我最看重朋友也是真诚和真实吧。我觉得就是跟我一样，我觉得交流起来可以没有压力，很舒服
2: 。对我，我觉得就是其实带着目的去交往是很明显能看出来的。就是你到底是喜欢这个人本身，还是你有别的目的，这个很难伪装的，所以就很容易就会让我觉得，嗯，这个人怎么这样？那我还蛮敏感的。对，所以我们才能成为朋友对。对，我也觉得
0: 是，我真的很不喜欢那种就是有一些圆滑，或者是他为了达到他的目的，然后跟你表现的很好怎么样？哎，我就很不喜欢这样子。对，我就喜欢很真诚的人
1: 。嗯，好，那我们现在到了倒数第二个问题
2: ，你想以何种
1: 方式死去
2: ？呃、嗯，我希望是突然死去。<笑>就我我其实我对我对死亡并不是很害怕，但是我比较害怕的是那种拖了好久。然后你给自己和身边的人都造成了非常非常大的负担，然后你又很受尽折磨，然后因为因为我养小动物嘛，就是我也会去思考我的小动物离开我会是怎么样的场景，就是我对死亡这个事情还会想比较多，但是我就真的会觉得那种长城的病，或者是那种长期影响非常严重影响生存质量的病。他的他对人和动物的伤害比死亡本身要大很多，所以我就想说，如果哪天我得了那种什么阿兹海默啊之类的，就带我去瑞士安乐死吧，<笑>我是真的这么想的啊。嗯，我宁愿说是
0: ，嗯，自己怎么说？其实我和查查想法还蛮蛮像的，就很赞同。我希望自己是突然。就是那种脑溢血啊，或者怎么样，就是让我直接死掉，不要让我有太多感觉很痛苦。对对，或者是直接安乐死，就直接就是想到是安乐死，就不要这么痛苦。嗯，然后也不想给身边人，呃，造成对太大负担什么，不想想惹你呢
1: 。我想在梦里死去。哇，这不就很棒吗？<笑>梦着梦着，被被死神带走了。我喜欢在梦里死去，然后就就就,就没有醒过来了。但所以说我其实就是还就就我一直觉得我在梦里，对我不会觉得痛苦吧？我可能就觉得我可能永远就活在梦里了
3: 、嗯
1: 。好，最后一个问题是，你的座右铭是什么？我的座右铭是
2: 我写在。那个微微博里的就是人是万物的尺度，就是我会觉得很多现在有很多社会议题里面为什么会有这么大的争议，他就是因为他把很多主义放在了具体的个体的前面，就我觉得我永远都会就是我不会因为说我跟对方的国籍、民族或者什么东西不一样而去。因为这个原因而去攻击对方，或者是怎么样，就是加入这种斗争。我我会觉得，我会关注，我我希望能够关注每一个具体的人
0: 。嗯，好、嗯、啊，对我也很赞同，就是是确实是这样子。我觉得很多事情其实就是要就事论事，就是就某个个体某个情况而言的。不能一概而论的，嗯，对，然后我其实更倾向于就我自己的一个个性，就我，我一一直都有说，就我自己可能也是比较这样，就希望自己是一个可爱与性感兼备，温、嗯、厚<笑><笑>与犀利共存，然后并且如此的恬不知耻。然后厚厚着脸皮，自在随性的一个存在，我说我是对自己，嗯，希望自己是这样
1: 的一个个性和状态，对
2: ，嗯，好啊，我明吧我，很
1: 棒，很棒、嗯，很棒，很棒。我的座右铭是一个，就是法官，法官说过，叫霍姆斯说过的一句话是。你灵魂的欲望是你命运的先知，就是说，他的意思就是说，你想要干什么，就是你的自主意识越强，你才知道怎样行动，然后你就会主宰自己的命运。所以还是说，嗯，要了解自己吧。嗯、
0: 对，就是以终呃为始，就是你要知道你的目的在哪，因为人就是，呃，作为目的本身而存在的，所以你要知道自己的目的在哪，嗯、然后你才从哪里开始。去自主的、嗯，去为自己的人生负责。嗯嗯，
1: 掌控感吧，命运的掌控感。对，嗯、是很赞同。嗯嗯，好吧，好好的呀好。我们这个普鲁斯特问卷就这么结束了，我们大概已经聊了大概快两个小时了。哎，我觉得好这个，因为这个问卷还是挺长的，但是我觉得我特别开心的是，真的就是。更了解查查，也更了解 Doris 吧。虽然 Doris 已经很熟了、嗯，但是我觉得，反正我通过这个问卷更了解你了。嗯，很开心。
2: 我也很开心
1: 。对，就是你会喜欢，就是我们这样的欢迎方式。哈哈
2: 。我
1: 很喜欢啊，我我真
0: 的就是超喜欢查查的，就是，呃，当时线下第一次和你见面，我就觉得通过你的一些言谈举止啊什么，我就觉得完全偷偷你妈我的菜，就是我的朋朋友范围，<笑>对，完全就是，嗯。
2: 啊、oh, ，我我也很高兴跟你们能够一起录播客。我觉得就是真的就是聊了以后，觉得大家真的都是一人能道的人，而且一定是能够，嗯、对对能够在沟通里面获得，对彼此都会获得很多东、哎、是的。好，
1: 嗯、好啊好，啊，那我们这呃这期 Round Thirty 就结束了。欢迎大家有什么疑问可以发送到我们的邮箱 ，Around Thirty at sina.com。然后有什么，嗯、呃，大家也可以在评论区留言，我们互动，啊、呃，对我们节目的想法，嗯、是的，可以分享，也可以分享你对，啊、呃、一些回答吧，就是如果你也对普鲁斯特问卷感兴趣的话，也可以分享你的观点。嗯、好，好的，那我们这期就结束啦，嗯、下期见
3: 。嗯 Bye bye.、I、bye bye. I can't wait to be your number one. I'll be your biggest fan and you'll be mine. But I still wanna break your heart and make you cry. But、oh, won't you wait? You know. It's There's someone really cool that makes your heart melt. Who knows what you truly felt? You're still my favorite girl. You better trust me when I tell you there ain't no one else more beautiful in this damn world. You're gonna wanna be my best friend, baby. You're gonna wanna be my best friend. Just be the.